0: Há um tempo atrás eu tinha gravado um podcast sobre Gossip Girl, que partiu da ideia, né? partiu da, da vontade de querer ver uma série considerada clássica, que praticamente todo mundo já assistiu, ou se não assistiu, pelo menos conhece. E então, essa série partiu também desse mesmo princípio, de ser uma série bastante conhecida, ser uma série que muitas pessoas falam bem, inclusive eu fiz até um post lá no meu Instagram, e algumas pessoas vieram comentar, pô, a série é muito massa, vai ter uma continuação, tu vai gostar, essa série é incrível. Então, existiu uma certa expectativa com essa série, e hoje nós vamos comentar sobre Dexter. Dexter Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas e hoje, como comentado, vamos falar sobre Dexter, essa série que é bastante interessante... Pelo menos pra mim, ela se tornou, ela ganhou esse título de bastante interessante no final da primeira temporada. Lembrando, estou comentando aqui somente a primeira temporada da série, beleza? Vou continuar? Claramente que sim. <risos> Mas nesse episódio aqui a gente vai comentar sobre os acontecidos, sobre os eventos apresentados somente na primeira temporada, beleza? Então vamos lá. É, inicialmente, eu achei Dexter uma série legal, dava pra passar o tempo ali... E a primeira temporada, ela teve o quê? 12 episódios, eu acho. E eu só fui realmente ali, me sentir parte, começar a gostar do negócio no episódio 6, 7, mais ou menos, então ali já pro final, na reta final da primeira temporada, que é quando eu achei, né, que as coisas ficaram mais eletrizantes, ficaram mais emocionantes, mais tensas, e eu gostei de como funciona. Tá? Porque, antes de mais nada, a gente tem uma série narrada. Eu gosto pra caramba disso, eu acho que eu já falei isso em outros podcasts. Enfim, então, a nossa série ela é narrada pelo protagonista, que é o Dexter Morgan. E isso é incrível, né? E a gente tem alguns, algumas características ali que fazem de Dexter uma série marcante, que é uma série sobre serial killer, é uma série sobre assassino. Então, eu acho que isso deixa a, a série mais marcante, né? Eu, eu acho que eu posso dizer assim. Outro ponto que, que é legal também, enquanto eu assisti, eu notei... Foi a questão de perceber ali como é que vai funcionar a dinâmica de, de Dexter. Pelo menos a primeira temporada foi assim. Eu não sei se as demais vão ser. Porque basicamente a gente tem uh, o crime principal da, da trama, né? E a gente tem alguns, alguns crimes menores ali que vão acontecendo no decorrer da série. Alguns eu acho que são individuais, mas outros, sei lá, tem alguma associação, mas precisa pegar o cara principal. Eu acho que nessa primeira temporada tiveram, sei lá, poucos casos que não foram de fato relacionados ao grande crime, né? Que é o crime do assassino do caminhão de gilo. Então, que é, é muito interessante, inclusive, eu não vou comentar, eu acho que eu sou bastante conhecido por dar spoiler, né? <risos> e eu vou tentar não entregar, porque... É um ponto muito crucial e foi isso que me fez achar Dexter uma série incrível, que inclusive acontece no final da primeira temporada, mas que mostrou o quão I imersivo tu pode ficar, entendeu? Então é aquele ditado, né? O jogo só termina quando acaba <risos> Até os 45 do segundo ainda tá valendo alguma coisa Então enfim, vamos comentar sobre a história Sobre o, o personagem principal Sobre as coisas que acontecem Porque é muito legal E a gente vai chegar ali no final mais ou menos E eu vou tentar não entregar nada pra vocês, beleza? Nessa série, nós acompanhamos o nosso querido protagonista, Dexter Morgan. E o Dexter é um personagem interessante, porque ele tem uma vida dupla. Pode-se dizer que é um alter ego ali, de certa forma, porque, enfim... É, ele trabalha como analista forense, que é especialista em padrões de, de sangue, essas coisas, no lá no departamento de polícia, no Condado de Miami. E a outra identidade do Dexter é que ele é um serial killer, ele é um assassino em série. Mas, claro, essa vida dupla que ele leva ali. Esse contraste, antes da gente continuar aqui, esse contraste já achei bastante interessante, porque o cara é um assassino, ele trabalha na polícia. <risos> então já tem um certo. uma, 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 uma grande ironia, né? Um, um paradoxo, o um negócio não bate, na verdade, ali. Mas, enfim, existe uma justificativa, ele não é um serial killer qualquer, ele não mata. Uh, simplesmente pelo bel prazer Existe uma série de justificativas De fatores que a série vai apresentar pra gente E antes de tudo A gente precisa entender o Dexter A gente precisa compreender quem é o personagem Pra gente chegar nesse ponto ali Que ele já é esse adulto que mata pessoas né? E a nossa história né, com o Dexter Ela começa quando o garoto Tem apenas 3 anos de idade Que ele foi adotado por um policial Um oficial da polícia chamado Harry Morgan Ele cresceu Uh, junto com esse Harry, e o Harry ele ensinou muitas coisas para o Dexter, inclusive essa questão do, de quem é o Dexter, do, do porquê que ele foi adotado, quem são os pais ver, verdadeiros do Dexter, uh, isso é mostrado no finalzinho da primeira temporada, inclusive essas revelações são bastante importantes para a série, pelo menos nessa primeira temporada, então é, é muito importante todo esse contexto, toda essa construção do personagem pra gente entender as motivações dele, então isso é muito da hora. Então o que acontece? O Dexter, ele foi adotado aos 3 anos de idade, ele passou a ser um Morgan, inicialmente era só um título familiar, mas depois ele conseguiu, o, o Harry Morgan conseguiu fazer isso, se tornar oficial, então de fato ele se tornou o Dexter Morgan, fazia parte da família, da família Morgan, e logo no início, quando o Dexter era um jovem, ele tinha algumas... Há alguns resquícios ali que apresentavam que ele tinha algumas características psicopatas né Porque o Dexter matava animais de estimação da vizinhança Então por exemplo tinha alguns casos ali onde tem até uma explicação de um momento ali onde sei lá a mãe do Dexter estava passando mal e tinha um cachorro, o cachorro da vizinha, que latia o tempo todo. Não parava de latir. E quem tem cachorro sabe que isso é uma droga mesmo. E, <risos> e aí o Dexter... Pensando na mãe dele, acreditando que o cachorro estava atrapalhando o bem-estar, o repouso da mãe, ele vai lá e mata o cachorro. Então a partir desse ponto, o Harry passa a ver o jovem como um psicopata, ou sei lá, um potencial, um aspirante a ser um psicopata, e é a partir daí que o, o Harry ensina ao Dexter o código, e esse código é um código que ele vai levar para toda a vida como algo religioso, que é basicamente, olha, você tem esse instinto de matar, você não consegue se segurar, você precisa fazer isso, então você, pelo menos, mate pessoas que merecem morrer. Então o código, ele serve mais ou menos ali para canalizar os instintos violentos que o Dexter tem, e nada melhor do que você fazer isso matando pessoas que são consideradas uh, escórias, pessoas que não merecem estar na sociedade. E aqui entra um ponto ético, né, de Dexter, porque quem merece ou é quem não merece morrer. E aqui, claro, é, é bastante subjetivo, Uh, vai ter pessoas que vão concordar com as atitudes do Dexter, que ele está fazendo um bem para a sociedade, de certa forma, ao mesmo tempo que ele está fazendo ali por, 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 por questões mais uh, egoístas, né, porque ele está fazendo por ele mesmo, consequentemente, por tabela, ele acaba ajudando, né. Mas aí também, em contrapartida, vão ter aquelas pessoas que vão dizer, pô, não, peraí, mas quem é o Dexter? Quem ele pensa que é? Esse complexo de Deus, de que ele acha que pode ficar matando todo mundo, sem, sem escrúpulos, isso não tem nada a ver. Então também é um ponto interessante dessa série, porque vai trazer à tona isso, inclusive aí pra galera otaku, pra galera que gosta de anime e mangá, tem um, um anime muito bom, ou um mangá também, fica a teu critério, que é Death Note. Onde nós vamos acompanhar um protagonista chamado Light Yagami que ele encontra um caderno, que é o Caderno da Morte, deixado por um Shinigami. Shinigami que significa Deus da Morte. E esse caderno possibilita, após você escrever o nome dessa pessoa e você discriminar a morte e tudo mais, essa pessoa simplesmente morrer. Então, o Light com esse caderno, ele decide se tornar o Deus do Novo Mundo. E a partir disso, ele vai matando todo mundo que ele julga não ser uh, necessário na sociedade para poder criar um lugar mais o uh, tópico, vamos dizer assim, e a partir disso ele ganha a alcunha de Kira, né? Que tem alguma coisa a ver com serial killer e aí trocaram por Kira. Então ele passa a matar várias pessoas uh, em prol desse bem maior dele. Que é criar um mundo onde só existam pessoas boas. Então basicamente aqui em Dexter, a gente vai ter essa lógica. Claro que é uma coisa bem mais sombria, uma coisa bem mais pesada. A gente tem vários momentos tensos ali, momentos de sangue jorrando, de cortando pessoa, enfim. Principalmente o vilão, vamos dizer assim, né? O vilão principal dessa primeira temporada, que é bastante peculiar. Mas enfim, e dando continuidade aqui, a gente, claro, como todo serial killer, eu acho, tem algumas... Uh, como é que eu posso dizer tem alguns fetiches ali de certa forma a sua marca registrada o Dexter também tem a dele então ele pega uh, a bochecha do, das vítimas ele faz um corte pega o sangue e coloca naquelas naquelas lâminas né para tu olhar em um microscópio e guarda dentro do ar condicionado dele e é como se, e isso é como se fosse o troféu né de todas as pessoas ruins que ele matou. E é a partir disso que a história começa a se desenvolver. A partir da adoção do Dexter, a partir uh, da gente compreender, né, do réu e compreender os instintos que o Dexter tinha desde jovem, uh, o ensinamento do código. Uh, o Dexter seguindo esse código, arrisca, e enfim, a gente chega de fato no que acontece nos momentos atuais, que é o Dexter sendo essa pessoa que vive essa vida dupla aí como assassino em série, e também como policial do condado de Miami. Um ponto bastante legal que a série lhe apresenta, ela apresenta no caso, é a questão de, sei lá, ter vários momentos ali, introspectivos do Dexter, porque ele é um personagem introspectivo, e ele soltar, ao longo dos vários episódios, inúmeras frases filosóficas para te fazer ficar pensando ali, devaneando, <risos> e eu acho isso muito legal, tem várias frases que ele, que ele solta ali, que são muito importantes, que são reais, inclusive, tem várias a respeito dele mesmo, porque o, o Dexter... Eu não sei se isso tem a ver com ele ser, com ele ter esse gene de psicopatia, sei lá, alguma coisa assim do gênero. Mas ele é um cara que não expressa emoções. Ele não tem emoção pra poder expressar. Então, basicamente, ele finge tudo. E isso também foi algo ensinado pelo Harry. Então, o Harry, mesmo após a morte dele, uh, o Dexter ele vai seguir à risca tudo que o Harry ensinou pra ele. Então, basicamente, o Harry, ele entendia o Dexter melhor do que qualquer pessoa. E tudo que o Dexter sabe, tudo que o Dexter é, é graças aos ensinamentos do Harry. Então, ele toma o Harry ali como um herói absoluto a todo momento. Uma imagem que vai ser é, quebrada ali no, na reta final da primeira temporada por algumas, por algumas questões. Se tu quer saber, assista. <risos> Mas, enfim... O, o Dexter, ele não tem sentimentos, ele não tem expressões, então, por exemplo, se alguém morre, ele não vai ficar triste, se alguém ganha na loteria, ele não vai ficar feliz, não importa quem seja essa pessoa, então, pra tu viver na sociedade, pra tu viver em harmonia com as pessoas... É necessário você esboçar pelo menos sentimentos. Porque senão você é um cara apático. E você vai levantar suspeitas. Ainda mais quando você tem uma vida dupla que você é um serial killer. Então o Hell ensinou pro Dexter ser uma pessoa que finge as coisas. Que finge sentimentos. Então nada no Dexter é genuíno. Nada é real. Exceto algumas coisas ali que ele simplesmente sente algo não necessariamente forte, mas diferente de qualquer outra coisa, como é o caso da Deborah Morgan, que é a irmã, uh, por consideração, do Dexter, que é a filha, de fato, do, a filha biológica do Harry, e acabou sendo irmã ali, e o Dexter tem um certo apreço por ela, e esse apreço se mostra bastante significativo no final dessa primeira temporada. Uh, claro, teve uma série de acontecimentos, existem momentos ali onde a gente pensa, hum, mas... Poxa, o cara não tá meio ah, nem aí pra ela, mas é o jeito do Dexter, é um jeito de, sei lá, ele pode, ele tenta da melhor maneira possível... Expressar como ele gosta da Debra, né? Ou como ele se importa com algumas coisas... E como eu comentei no final da temporada, isso fica evidentemente claro. E essa falta de, de sentimento, né? Essa falta de, de empatia, vamos dizer assim... Acaba prejudicando várias áreas da vida do Dexter... E uma delas é o relacionamento entre pessoas, né? É a questão mais interpessoal, né? Dele ele ter que se comunicar... E uma delas, que é um ponto forte... É a questão do, de, de se relacionar com mulher, de fato. Até que ele encontra uma mulher chamada Rita. E a Rita tem dois filhos. E, e a Rita, ela é uma personagem bastante importante para a série. Porque ela vai desenvolver essa questão interpessoal do Dexter. Uh, porque o tempo todo, isso... Tem um histórico, claro, e aí você precisa assistir para poder entender que histórico é esse uh, e por que, que ele acontece, como acontece, mas basicamente, é, em, é, envolvendo mulher, o Dexter tem um certo problema de, por exemplo, ele pode conversar, ele pode estar tá ali, ele pode beijar e tudo mais, só que ele não pode avançar porque se ele avançar, ele vai acabar mostrando o lado negro dele porque geralmente sempre aparece. E ele não quer fazer isso com a Rita, porque a Rita, ela é uma mulher diferente. Ela passou por alguns maus bocados ali e ela é um pouco traumatizada com algumas coisas, principalmente com sexo. Então, o Dexter vê na Rita o, uma mulher incrível que pode servir como fachada para a vida mentirosa dele, entende? Porque ele não precisando, ele não precisa disso e ele encontrando uma mulher que não, há, que não consegue ver necessidade em fazer isso, ele consegue manter a mentira, as teias de mentiras dele. Então, tudo deu certo. Até que tem um ponto ali onde a Rita começa a se sentir mais à vontade com o Dexter, a gostar mais dele e, de fato, a se entregar, e acaba acontecendo. E um ponto legal é que esse lado negro do, do Dex acaba não vindo à tona. E se vem, a Rita não nota. Então ele percebe que... Talvez ele pode uh, tentar ser um pouco mais humano. <risos> ele pode de fato conseguir essa proeza de não ser tudo fingimento. Quem sabe? Eu não sei. Enfim, fica no ar ali. Porque primeira temporada a gente entende melhor o protagonista. E pode ser que ele tenha um grande desenvolvimento. E essas coisas que atualmente são mentiras podem vir a se tornar verdades, ele pode, sei lá, esquecer tudo isso e pensar nele como um ser humano que sente, que tem emoções enfim, são apenas questionamentos que podem ou não vir a se tornar verdade Bom, e basicamente eu acho que é isso claro que existem várias outras coisas mas, eu queria comentar aqui, nesse, nesse episódio, só o superficial mesmo, a, a parte mais a ponta do iceberg, pra deixar aqui a, anotado esse, a, essa série, porque eu acho que vale muito a pena assistir, é uma série interessante, e existem vários pormenores, eu queria comentar sobre eles, só que eu acho que acabaria, sabe, perdendo um pouco a experiência caso tu ainda nunca tenha assistido o Dexter, então uh, eu acho que o ponto mais importante tá no, no assassino principal da série, que é o assassino do caminhão de gelo, e tem uma justificativa do porquê esse nome, claro que tem, né? Mas você precisa assistir pra entender tudo, e eu acho que é uma coisa... Ah, uh, incrível, principalmente o final, então é, é muita vontade de contar pra vocês o que, que acontece, mas eu não quero contar, eu não quero estragar a experiência, vou deixar o benefício da dúvida aí, vocês ficarem pensando o que, que será, enfim, então fica aí uh, essa indicação de Dexter pra vocês, eu acho que é o total ela teve oito temporadas, né? E como eu havia comentado no início, várias pessoas lá no Instagram falaram pra mim, ó, oh, vai ter uma continuação. Então, parece que vai ter uma nova temporada. Tá? Eu não, não sei muito bem, eu não, não pesquisei isso. Mas parece que vai ter uma continuação. Mas, enfim, são oito temporadas... Esse daqui foi o episódio comentando somente sobre a primeira. Eu ainda tenho mais sete temporadas pra assistir, então ainda tem muito chão pra mim. Se vai ter uma nova temporada agora ou daqui a alguns anos, não importa, porque eu ainda tenho muita coisa pra assistir. Enfim, mas fica aí a recomendação, porque Dexter é uma série incrível. Eu acho que ela só deve melhorar. Porque o final dessa primeira temporada foi ah, imensamente maravilhoso, glorioso. Então, eu tenho grandes expectativas para as próximas temporadas. Espero não me decepcionar. Então, fica aí para vocês a recomendação de Dexter. E esse foi o episódio de hoje. Se você gostou, entre em contato comigo. Uh, faça uma crítica construtiva, um elogio, o que que tá bom e eu posso continuar, o que eu preciso melhorar, ou quem sabe até mesmo fazer uma sugestão de pauta. Aqui na descrição tem um e-mail e um Instagram depois das duas para você entrar em contato, beleza? E este foi o Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, desta vez comentando sobre a série Dexter. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê em um próximo abraço.